0: Hallo bei Beyond Level 1 Sandbox. Wir haben eine neue Folge und haben einen sehr interessanten Gast. Und zwar ist das die Anita Landgraf von White Castle Games Agency, einer Spieleagentur. Das machst du schon ziemlich lang, um Leuten dabei zu helfen, Spiele in die Welt zu bringen. Kannst du uns kurz mal erzählen, wie das angefangen hat? Wie waren da die Anfangszeiten? Wie kamst du zu dieser Agenturidee?
1: Zu der Agentur-Idee äh, gibt es eigentlich zwei Anfänge, einen ohne mich und einen mit mir. Ähm, angefangen hat äh, das mit Ronald Hofstetter, der hat selber als Spieleautor begonnen, auch ein Wiener, oder auch keine Wienerin, aber, ähm, also Ronald Hofstetter, ein Wiener, hat äh, als Spieleautor angefangen und in dieser Gruppe von Spieleautoren, mit ihrer, wo sie sich gegenseitig getestet wurde, ihre Spiele getestet wurden, hat er festgestellt, dass hat kaum jemand Zeit neben dem Brotberuf ähm, diese Drumherum-Dinge zu machen. Weil du fangst ja in den seltensten Fällen an, als so, morgen werde ich Spieleautor und dann lebe ich davon. Das ist ein bisschen eine riskante Sache. Ähm, somit hat er dann diese Spiele mitgenommen auf Messen, ähm, Verlagen gezeigt und, und so, Prototypen gemanagt, Feedbacks gemanagt und hat gesehen, dass das tatsächlich eine, dass es da einen Bedarf gibt. Es gab damals schon die eine oder andere Agentur, aber es gibt immer noch sehr, sehr wenige in dieser Richtung und hat das sukzessive professionalisiert, das war so Anfang der 2000er. Ich bin eingestiegen 2009, da habe ich selber noch als während dem Studium als Kellnerin im Brot und Spiele im 8. Bezirk in Wien gearbeitet, war auch immer schon spieleraffin und, und, und als Teenager im Rollenspielverein und, und habe immer gern gespielt und ähm, habe das wahnsinnig interessant gefunden, dass diese Agentur ihren Stammtisch, den hatten sie bei uns im Lokal, da jeden Montag sich trifft zum Spiele-Testen. Ich dachte mir so, ah ja genau, wie benutzt ihr diese Spiele-Entwicklung? Und ähm, weil Montagabends zufälligerweise noch dazu nichts los war, habe ich mir immer diese Dienste gekrallt und dann ein bisschen mitgetestet und dann angefangen, ihre Anleitungen ein bisschen zu lektorieren. Und bis mir da Ronny damals einen Job angeboten hat äh, und ich dann immer mehr für die Agentur gearbeitet hat und dann nach zwei Jahren hat er mir angeboten so, hey! Und du kannst entweder dir einen neuen Job suchen oder die Agentur übernehmen, weil ich würde es nicht mehr machen. Ja. Und ähm, genau, dann hatte ich ein paar schlaflose Nächte. Hm. <lacht> ähm, ja Und ich habe es dann tatsächlich wieder für entschieden, das, äh, die Agentur von ihm zu übernehmen. Das war 2011 und seitdem bin ich die Queen of the Castle.
0: <lacht> Gab es da irgendetwas, wo du, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich jetzt umdrehen oder hast du den, den Flow mal weiter übernommen? Du hast gestalterisch erst später eingegriffen.
1: Äh, meinst du, ob ich was anders mache, als ja. der Gründer gemacht hat? Ähm, ein paar Dinge gab es schon, ja. Also es, dadurch, dass der Ronald als, als Autor, als kreativer, gut, kreativ sind wir alle, als Autor angefangen hat, gab es halt auch immer äh, Spiele von ihm im Portfolio. Und es war, glaube ich, für, nicht für alle AutorenInnen ähm, einfach damit umzugehen. Dass man sagt, man steht dann in Konkurrenz von den. Von den Werken vom, von der Agentur, das ist ein bisschen unsauber vielleicht manchmal gewesen. Und ähm, zum Glück habe ich diese Ideen nicht ich bin nur gut darin, daran zu arbeiten und sie zu vermitteln. Ähm, und deswegen haben wir ganz klar dann einen Strich gezogen Sagt, gesagt, ähm, wir machen keine eigenen Spiele, wir treten nicht als Autorinnen auf, ähm, sondern wir arbeiten mit Spielen von unseren Schützlingen.
2: Jetzt begleitest du ja Spieldesignerinnen und Spieldesigner und ich frage mich dann immer, gibt es da, so ähnlich wie man es aus dem literarischen Bereich kennt, dass wer eine Schreibblockade hat, gibt es das hier irgendwie beim Spielentwickeln auch, dass die dann da sitzen und also nicht sagen, ich weiß nicht mehr weiter, es geht nichts.
1: Gibt es Schreibblockaden im Spielentwickeln? Ja, sicher. Also das gibt sowohl in seiner Gesamtheit mit, ha, ich sollte ein neues Spiel entwickeln, aber ich weiß nicht was. Aber ich glaube, das ist eher seltener. Also, wenn man, also, die meisten Leute, die ich kenne, die das auch wirklich professionell machen, weil es gibt ja auch Spielautorinnen, die davon leben, ähm, die sind so viel in Kontakt mit anderen Spielen und Autorinnen und Spielideen, dass da immer irgendwo ein Inspirationsfunke entsteht. Es gibt viel mehr den Fall, glaube ich, da, dass man was, eben den zweiten Fall, dass man an was arbeitet, vielleicht auch extrem lang dran arbeitet und dann muss man es downhauen. Also das ist wirklich so aus den unterschiedlichsten Gründen. Da dann plötzlich sitzt du in einer Spielerunde, testest was und jemand sagt, voll geiles Spiel, gibt schon. Habe ich letztes Jahr auf der Spielemesse Tralala gespielt. Und äh, dann brechen wir manchmal so Welten zusammen und oft im ersten Schritt versucht man dann, ähm, sich das Spiel genauer anzuschauen dass es da schon gab und vielleicht eine Möglichkeit zu finden, es davon wegzuentwickeln. Aber das gibt es eben auch manchmal nicht. Und es gibt einfach auch mal Spiele, die man vielleicht bis zu einem gewissen Grad voranbringt. Sie sind da, sie sind spielbar, sie funktionieren, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen ein Feuer drinnen. Und da muss man ja einfach mal wieder weglegen und dann mal vielleicht ein Jahr im Kasten ruhen lassen und an was anderem arbeiten, anstatt so krampfhaft nach Ideen zu suchen, weil dann natürlich auch jeder seine eigenen Techniken hat.
2: Mhm. Und bist du dann als Queen of the Castle da eigentlich aktiv oder bist du dann eher nur so im vermarktebereich oder setzt du dich dann wirklich hin mit den Entwicklerinnen und Entwicklern und, weiß ich nicht, gibt es ein Feedback oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir sind schon sehr stark involviert in den Entwicklungsprozess meistens. Ähm, einerseits, weil wir sehr viel mit Newcomern arbeiten, die vielleicht ihr erstes Spielprojekt wirklich ähm, professioneller vorantreiben und umsetzen ähm, und da ganz einfach viele ähm, technische Handgriffe noch nicht so klar sind. Also, wo man einfach Shortcuts gehen kann im, im Lauf der Spielentwicklung, über die man vielleicht als Newcomer dann viele Umwege gehen müsste, bis man zu dem gewünschten Ergebnis kommt. Und, also, wir spielen natürlich auch die Spiele. Wir beobachten auch andere Leute beim Spielen. Das ist ein ganz wichtiger Teil vom Prozess, auch, dass man, auch, wenn man selber ein Spiel entwickelt, dass man irgendwann diesen Step zurückmacht, macht ähm, und, und einfach nur mal beobachtet, was machen andere Leute mit meiner Spielidee, wenn ich es nicht bewusst oder unbewusst steuere. Das machen wir auch, also wir beobachten sehr viel. Und wir arbeiten sehr viel mit den Autoren zusammen, und Feedbacks. Also wir testen ein paar Partien, schicken denen dann ähm, unsere Eindrücke, Gedanken unserer Tester-Personen, ähm, Ideen, wie man vielleicht... Oder wir versuchen hauptsächlich auch den Finger in die Wunde zu legen, was nicht funktioniert, das ist dann schon auf der Job der Autorinnen äh, selber herauszufinden oder oder den den Trick zu finden, wie man das lösen kann. Ähm, wenn wir Ideen dazu haben, dann teilen wir die natürlich auch. Wir wollen ja alle, dass das bestmögliche herauskommt. Aber das ist ähm, ein großer Teil vom Prozess. Und dann gibt's verschiedene... Ähm, also wir arbeiten auch mit, mit Autorinnen zusammen, die schon alte Hasen sind und schon sehr erfahren sind und ihre Prototypen schon sehr weit bringen, bevor wir sie vielleicht auch testen. Und ähm, aber auch da sind wir in diese Spiele involviert und, und testen sie und spielen sie und beschäftigen uns damit. Ich finde auf Messen manche Redakteurinnen und Redakteurinnen immer ganz faszinierend, dass, dass wir halt so aus dem FF 80 Spiele erklären können. Mhm. Aber wir spielen die halt auch alle. Also es ist nicht so, dass wir da einmal entscheiden, ja oder nein, sondern wir beschäftigen uns mit denen.
0: Ähm, die Spiele basieren ja alle irgendwie immer auf einem Kern, auf einer Kernidee, auf etwas, wo man sofort... Es packen kann und sagen kann, okay, darum geht's. Das machen wir bei uns jetzt auch. Und unser, erstes, unser erstes Ding in dem Ablauf ist das sogenannte Story Seed. Und das, was wir da jetzt tun, wir bitten dich um einen Eindruck, eine, eine kurze Beschreibung eines, eines Gefühls, eines Universums, eines, eines, ja, einer Umgebung, in der wir unserer Geschichte heute spielen wollen im Zuge dieses Interviews. Okay. Gibt es da irgendwas, was dir in den Kopf schießt?
1: Ja, mir ist vorher schon was in den Kopf ja. geschossen. <lacht> Sehr gut. Während unserem so Vorgespräch, hey, ich liegt. sehe einen Dschungel mit so Lianen und Bäumen, so ein bisschen wie so Kashyyyk oder so, Diese, wo die Hookies wohnen. Irgendwie so war schon zivilisiert, aber
0: Dschungel und Grün
1: Also wir, bewegen, ja, wir bewegen uns <lacht> in, einer,
0: in einer fantastischen Welt, die entdrückt ist von unserer Welt? Das ist ein Dschungel? Wo ist der?
1: Das habe ich mir nicht so gemacht.
0: Könnte das ein anderer Planet sein? Ja, ein anderer Planet. Lass einen ja. anderen Planeten. Hast, du, hast du irgendwann in deinem Leben schon größere äh, Reisen gemacht oder dich länger aufgehalten in, in äh, Zonen, die warm und dschungelig sind? Ich war
1: in Australien bei meiner von Schwiegerin
0: im Spee. Zu Besuch. Hast du die besucht im Zuge des ja,
1: genau. Also, ja, die haben, also sie hat geheiratet und äh, ihre, sie ist, sie, ist, kompliziert. sie ist aus Deutschland, eine Australierin geheiratet und mein Freund und ich sind ähm, nach Australien und haben dann natürlich da auch noch zwei Wochen mit dem Van Rundreisen angehängt und waren auch so zum Teil, wir sind da so abgefahren von der Straße, weil da ein Schild war: Jungle Trail. Haben uns da auf irgendeinen Parkplatz gestellt, sind durch den Dschungel. Ähm, ich immer mit so einem, ich <lacht> so ein, <lacht> so ein <Stafalt> gehabt, um <lacht> potenzielle Spinnweben zu beseitigen, weil ich mich ura angeschissen habe von Spinnen in Australien. Aber ich habe keine grausliche Spinne gesehen, nur normal große. Und dann waren da plötzlich so fette Lizards. Das war schon geil. Das Aber ist mein Wie ja, kann man denn mit
0: Stangen wahrscheinlich schlecht abwehren?
1: Ja, die wollen wir ja auch nicht. Die sind ja lieb. Wir mögen Lizards.
2: Okay. <lacht> <Und> nicht? <lacht> Doch, ich <lacht> mag Lizards total gern. Ich auch. Gibt es in unserem Dschungel auch, Lizeth, in dem wir spielen werden? Das ist eine gute Idee.
1: Ja, ja.
2: in allen Größen, Farben und Formen. Cool.
0: Ja, ich glaube, wir können gleich weitermachen.
2: Schauen wir gleich weiter rein, Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wir würden von dir jetzt ein bisschen mehr Gefühl für diese Dschungelwelt, Dschungelplaneten, was auch immer, zu bekommen, äh, noch ein bisschen einen, einen zeitlichen Rahmen dazu gerne hören. <Musik>
0: Das, was wir jetzt wollen, ist, das Ganze noch ein bisschen in den Kontext zu bringen. Gibt es irgendeine Phase, vielleicht sogar historisch gesehen, in der sich unser Dschungel auf diesem Planeten befindet? Dringt ähm, dort gerade jemand ein oder ist der in einer unberührten Epoche? Wo wollen wir, wo wollen wir spielen? Ist es also auch ein bisschen
1: so eine Frage des Tech-Levels?
0: Ja, ja, ohne weiteres, ja. Hm. Was auch immer das berühren soll.
1: Wenn am lustigsten ist ja immer Steampunk, aber es passt wahrscheinlich nicht in einen Dschungel rein, oder?
0: Why not?
2: Wie du möchtest, es kann auch ein Steampunk-Dschungel
1: sein. Aber es ist eigentlich schade, dann wird der ganze St Dschungel kaputt gestimmt. Mhm. Vielleicht ist das ein schöner ja. Konflikt dann.
0: Also wir haben eine, eine...
1: Na, ich weiß es, ich weiß es. Die ja? Erleuchtung, Okay, Kennst du Root? Nein. Wenn, eines meiner Lieblingsbrettspiele, Root. In Na. Root ist es so, oh, ich hab dann da wie diese Story Clown. Für unsere Das oh, Sicher, oh, wir das ja das, das Original also, sagt, genannt. Im Wald, da rulen, also da, ähm, im Wald, da herrschen die Vögel. Schon immer. Ja, das ist so eine monarchische Gesellschaft, so total hierarchisch auch angeordnet. Und alle Tiere des Waldes müssen sich ihnen unterwerfen. Und, und wenn ich die spiele, mache ich mache. das ist ihr <lacht> Und plötzlich kommen aber die Katzen und die Katzen bringen wirtschaftlichen Fortschritt und Kapitalismus und Sägewerke und Maschinen und so. Und da, das sind natürlich jetzt Konkurrenz und die feiten sich jetzt aus, wer den Wald in Zukunft beherrscht, was jetzt allerdings für die ganzen anderen Waldbewohner, die Haseln und die Füchse und die Mäuse, eine Chance ist, endlich eine Rebellion anzuzetteln und sich äh, von dem Joch der Vögel zu befreien. Das könnte man einfach mit Lizards machen. Ja, spannend.
0: Mhm. Also wir okay. stecken praktisch mitten in der Dschungelrevolution. Kann man das so festlegen? Ja,
2: mit den Vögeln und den Katzen mhm. und allem, was da sonst noch kreucht und fleucht. Magst du uns da vielleicht noch gleich ein bisschen, wenn wir da jetzt hineinzoomen würden, um noch ein bisschen mehr Gefühl dafür zu bekommen, eine Szene, eine Szenerie beschreiben, so wie mit einem Kameraschwenk? Das ist noch nicht die Szene, die wir dann spielen werden, sondern einfach nur, damit wir, wo befinden wir uns genau in diesem in diesem Kampf miteinander oder in diesem, in diesem Ringen um Vorherrschaft oder was auch immer es ist, Rebellion. Mhm. Ähm, vielleicht so eine Erlichtung, so ein bisschen wie so eine
1: von diesen Szenen, also ich Ringe, wo die Orks gerade Bäume schlägern, nur da sind es halt Katzen, so kleinen Segen,
0: genau. So. <lacht> ja. 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 Ja.
1: Um, und, und man sieht so, wie da so die Katzen werkeln, und man sieht so unten, im Unterholz, sieht man so die kleinen Tiere des Waldes. Dachs, oh gut Dachs ist recht groß, aber wurscht. Dachs und Mäuse und Hasen und so, die schauen so. Und oben sieht man dann so, wenn man das sagt, das kann man schwenken, so, oben sieht man dann so im Schatten diese Vögel sitzen, die offensichtlich irgendwie, also sie haben was Majestätisches und sehr Kritisches und schauen da runter, aber sie greifen noch nicht an. so.
0: Ja. Ja. Ich habe es mhm. Auge.
2: Ich habe es auch vor Auge. Ja, okay. ja, das wird spannend.
0: Hast du Haustiere? Mhm. Nie, nie gehabt, nie gewollt?
1: Als Kind einmal eine Katze gehabt. Als Teenager hatte ich eine Ratte. Aber ich bin kein Fan davon, Tiere in Wohnungen zu halten. Deswegen, also weil Und äh, ich habe sowieso schon ein schlechtes Zeitmanagement. Und dann mit dem Tier noch Zeitmanagement.
0: Aber wenn du mit Tieren generell in Interaktion trittst, was, wo, wo, was sind Tiere, die dich im Besonderen berühren?
1: Also Tiere, die ich nicht oft sehe, sind Tiere, die mich besonders berühren. Ich freue mich immer, ich weiß nicht. Wenn man so zum mhm. Beispiel die Windseile entlang radelt, dann gibt es da so graue Reihen manchmal. Glaube ich zumindest, glaub, dass es das graue ist. Mhm. Das finde ich zum Beispiel bleiben, weil die sind wir nicht so oft. Das kann ich gut
0: nachvollziehen. Die mhm. finde ich auch extrem mhm. schön.
1: Geckos und Edexen und sowas im Urlaub, sieht man bei uns an. so.
2: Du hast gesagt, da gibt es jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Rebellion oder sowas in die Richtung. Bist du eigentlich jemand, der, würdest du dich als rebellisch bezeichnen? Oder hast du rebelliert irgendwann gegen irgendwas?
1: Naja, als Teenager rebelliert man ja immer ein bisschen. Aber ja. eigentlich bin ich nicht so eine Rebellin. Ich bin, ich bin immer mehr so auf diesem evolution statt Revolutionstrip. Aber ähm, ich gestehe es gern anderen Leuten zu, zu rebellieren.
0: Es mhm. dauert halt länger, wenn es evolutionär passiert.
1: Ja, es ist meistens aber nachhaltiger dafür und weniger blutig.
0: Also reicht dir, in, ja. in, ich mal so, in, wenn wir jetzt von Österreich sprechen, Land, in dem wir alle leben, äh, gibt es da Sachen, wo du das Gefühl hast, okay, da, da verlässt mich jetzt schon ein bisschen die Geduld, dass das die Evolution löst?
1: Also ich würde nie... Ähm, ich würde nie, äh, ich, ich möchte nicht das demokratische System in Frage stellen, auch, wenn's, äh, auch wenn ähm, mitunter Parteien rauskommen, die ich nicht unterstütze. Sondern mache. Also da finde ich es mir wichtiger, dass, dass das Gesamtkonzept Demokratie erhalten bleibt und man drauf schaut, dass das nicht erodiert, dass das nicht gefährdet wird, durch wer auch immer in der Regierung ist. Aber deswegen würde ich nicht gleich das ganze System über Hoffen wollen und sagen, Ihr seid schlecht für uns, selbst wenn Sie schlecht für uns sind, ihr seid schlecht für uns, deswegen nutze ich jetzt andere Mittel, wäre jetzt nicht mein Weg, wenn ich das beeinflussen könnte. Ja. Aber deswegen, im Spiel mache ich sowas dafür sehr gern wieder eine richtig orge Hacke ins Kreuzhauernin. Ich
0: auch. Ja, dann schauen wir uns das spielen. Ja, das sollten wir.
2: Dann schauen wir uns doch gleich an, was du uns für einen Charakter hier jetzt erschaffen wirst oder wir mit dir erschaffen werden. Wir machen das mit einer Mechanik, die aus dem Mikrotheater kommt, Betty Plamm. wo wir abwechselnd verschiedene Eigenschaften, also nur ganz kurz, es können einzelne Wörter oder ein ganz kurzer Satz sein, äh, zu dem Charakter, dazu immerhin weiterhin zu finden. Und, also nicht, vielleicht magst du gleich einmal anfangen mit dem ersten, was dir zu deinem Charakter, den du nachher spielen wirst, einfällt.
0: Vielleicht noch ganz kurz, du wirfst mal irgendwas rein, wir machen das sozusagen im V-förmigen Ping-Pong, es wird dann jeweils die Olli oder ich wieder was erwidern und den Ball wieder zu dir spielen. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist ein Charakter entstanden, den kann ich greifen, den will ich spielen, das ist es. Dann brechen wir das Spiel bei diesem Punkt ab und haben es dann so mit.
2: Mhm.
1: Ist es wichtig, dass es mit einem Namen anfängt? So Wie, wie du möchtest. Du kannst mhm, auch warten, dann. bis
2: der Name dann irgendwann auftaucht für dich. Kann auch mal was anderes sein. Mhm große augen ja dann nehme ich doch gleich seinen lizard
1: <lacht> wie nennt man das so ein so, ein, so was wie hans solo um hat so ein waffengürtel werkzeuggürtelteil mhm. ding
0: ein werkzeuggurt ja. okay. Mhm. ich sage eine klimpernde kette aus lauter rostigen flaschenverschlüssen
1: Oh, uh, du bist so ein Einzeit-Dingsie. Okay, geil.
0: Ähm,
1: oh, Federschmuck am Kopf.
0: Uh, politische politisches so Statement. Yes. Aha, das
2: stimmt. Ich hätte gern irgendein geheimes Zeichen. Entweder ein Gegenstand, ich habe es nur noch nicht genau vor Augen. Irgendetwas, wo man sich quasi dass man sich zeigt man weiß, man gehört da dazu. Mhm.
1: Oh, gute Idee. Uh,
2: was könnte das sein? Aha.
1: Das ist jetzt auch wieder sehr org, aber vielleicht so, ein, so eine Vogelkralle. Also wie hm? so, so Hasenkrallen als Talisman, aber so von Vögeln.
2: Ja. Umgehängt. Kannst ja. du nicht offen tragen, finde ich. Das hm, ja.
1: Also... Stinkt. Im Basecamp vielleicht schon. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, Ein ledernes und diesem gut hängendes, offenes Sackerl mit irgendetwas, was man sich dazwischen immer wieder einwerfen kann. <lacht>
1: ist gut. <lacht> oder man braucht gar nicht reingreifen die lange Zunge oh, oh, das ist doch besser <lacht> ist
2: ähm,
1: okay, okay, ich habe einen Namen sie heißt Cora mhm.
2: ist Cora für dich schon rund so wie sie ist Spiel, spielbar oder ich weiß nicht so genau wie sie so drauf ist vielleicht habt ihr Ideen was mhm. sie so fern. was hältst du von so ein bisschen grantig so jemand, der so ein bisschen.
1: Aha. Jetzt kein
2: Wutbürger, aber so ein bisschen so. so ein gerechter Kranz. ja, <lacht> <rechter> ja, <lacht> ja.
1: Oh, gut, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Mhm. Ja, habt ihr noch was? Ich finde die schon ganz rund. Ich finde die auch ganz
0: lustig. Ja, ja. Die Chore kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ich stelle mir gerade mich vor, wenn ich gerade wieder Urbecher beim Klang spiele. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit
2: Federschmuck. Genau. Mit Und <lacht> <lacht>
0: genau. der Zunge, die in den Vorrat, <lacht> <ist> Vorratssackerl schnell. Das ist <lacht> ich immer das heißt. Das ist mir klar, <lacht> das <weiß>. <lacht> <lacht> das immer auf für Tisch <lacht> 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 ähm, Was mich interessieren würde äh, bei deiner Arbeit äh, in der Agentur bei White Castle, ist es, auf irgendeine Art und Weise so, das machst du ja jetzt schon lange, es sind Zyklen zu erkennen. Ist es so, dass man das Gefühl hat, irgendwie kommen alle paar Jahre neue Leute, die glauben, sie haben den Stein der Weisen gefunden, mit Ideen, die man schon gesehen hat und schon, schon gesehen hat und schon gesehen hat. Gibt es äh, gibt's sowas zu erkennen?
1: Es gibt ähm, aus meiner Sicht, also ich habe immer noch meinen Einblick ähm, ständig Leute, die neu dazukommen und einfach aufgrund dessen, weil sie vielleicht noch nicht so viel gesehen haben, glauben, dass sie den Stein der Weisen gefunden haben oder irgendwas Neues erfunden haben, was es eh schon lang gibt. Ähm, manchmal finde ich es ein bisschen erstaunlich, dass man ähm, so überzeugt von das ist, ohne vorher zu checken, was, was gibt es eigentlich schon. Ja, ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es auch nicht, nicht ganz verwunderlich, weil wenn man sich noch nicht so damit auseinandergesetzt hat und gar nicht so einen Einblick hat in die Branche, man kommt ja vielleicht nicht so auf die Idee, aha, da gibt es ja schon eine ganze Branche, die sich damit befasst. Ähm, und, und, und wenn man diese Connections nicht hat, dann dann ja, dann ja, muss man halt mit dem arbeiten, was man, was man kennt und wo man Einblick hat. Und ähm, deswegen finde ich das auch nicht so ganz verwerflich immer so Trendwellen gibt es natürlich auch. Ähm, oft einmal, wenn irgendwas Neues, wirklich Innovatives ähm, auf den Markt kommt, äh, dann inspiriert das halt oft auch andere Leute. Ähm, das, 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 war so, das heißt jetzt die Escape-Spiele, die immer noch ein, ein Trend sind ähm, oder seinerzeit, wie das, das Werwölfe rauskommen mhm. ist. Ich meine, dieses, diese Spielmechanik gibt es seit Ewigkeiten. Mhm. Ähm, und dann ist halt einer draufgekommen, das in der Schachtel zu packen und für Leute, die vielleicht von sich aus nicht so einen Zugang zu Rollenspiel haben, also auch ein bisschen das Rollenspiel ist drinnen, zugänglich zu machen und, und zu kommerzialisieren. Und das hat so viele Game Designer inspiriert. Oder auch ähm, diese ganze ähm, Roll-and-Rides, also Spiele, wo man würfelt und dann irgendwas in einen Block eintragt. Würfelboka oder Yahtzee oder was auch immer, das gibt es ja auch seit Ewigkeiten, aber es hat halt vor 10, 15 Jahren, 10 Jahren ein paar neue, frischere Ideen dazu geben und das hat auch wieder so viele Leute inspiriert. Also ich glaube, dass diese Wellen ähm, daher kommen. Natürlich als, als Verleger denkt man sich dann halt so, ah, damit kann man Geld machen, wir suchen mehr von diesen Spielideen und dann werden die auch mehr genommen und das wird dann so eine Zeit lang so ein Bubble ein bisschen und, und dann ist halt irgendwann wieder ausgelutscht. Aber es ist eh immer gut, glaube ich, nicht so zwingend in Zyklen zu denken, sondern zu schauen, was habe ich denn für eine geile Spielidee wenn mich was inspiriert von dem, was gerade top ist, dann ist es super, ähm, aber, aber man hinkt immer so ein bisschen hinterher, wenn man das erst aufgreift, wenn es schon
0: top ist. Aber habt ihr irgendwie in der Agentur ein Kontingent oder im, im, im Hinterkopf, in der Planung ein Kontingent, wo man einfach sagt, okay, jetzt, das ist reserviert für, für Ideen und für Konzepte, wo wir vielleicht jetzt wissen, dass... Könnte das nächste Ding morgen sein, aber jetzt ist der Trend noch woanders, aber wir, wir pushen es trotzdem?
1: Wir haben keine so eine Slot-Politik, also dass man sagt, wir brauchen ein Kinderspiel, ein Familienspiel und ein was auch immer, ähm, wie das Verlage ja zwingend machen müssen, ähm, weil wir mit Ideen arbeiten und diese Spiele nicht produzieren wir können, theoretisch unbegrenzt viele Ideen im Portfolio haben. Ähm, wir haben auch immer sehr viele im Portfolio, also es sind so 70, 80 Spielideen, die man ähm, also anbieten können, wo die Lizenzen noch verfügbar sind. Ähm, davon sind ähm, manche vielleicht schon mal verlegt gewesen auch und wir greifen es jetzt nochmal auf. Ähm, das Wichtige ist, wir schauen, wir, wir haben einen breiten Fokus, weil wir mit so vielen verschiedenen Verlagen arbeiten. Also wir haben Spiele bei, bei Mattel veröffentlicht, die halt sonst Uno und Barbie irgendwie auf ihren Ausstellungen geschildert haben. Und genauso haben wir mit ähm, dem Indie-Game-Verlag One More Time Games in Wien, die halt nur für sehr also die für sehr spezielle, frische, innovative Spiele bekannt sind, ähm, sich einen Namen gemacht haben. Also diese Range ist sehr breit. Ähm, und deswegen schauen wir uns, schauen wir eher, ist die Spielidee gut, haben wir eine Idee, welcher Verlag dieses Spiel super umsetzen könnte? Und dann nachdem entscheiden wir, ob wir das jetzt noch aufnehmen oder nicht.
2: Gibt jetzt gerade irgendeinen speziellen Typus oder ein Genre, wo du sagst, das ist gerade hoch oben auf der Welle, das wollen gerade alle und da kommt gerade viel raus? Ja, ähm, es äh, es sind,
1: ich glaube, es kommt jetzt ein Trend zu kompakten Spielen. Ähm, einerseits, weil es ähm, günstig ist und die Verlage, glaube ich, ein bisschen Angst haben, in zu so große Spiele zu investieren, zumindest was es den Massenmarkt betrifft. In der hobbygamer szene ist immer alles ein bisschen... Freier, sag ich jetzt einmal. Ähm, und was auch ähm, jetzt so ein bisschen diesen Escape Room Trend ablöst, äh, sind, oder schon abgelöst hat, auch sind Krimispiele. Also ähnliche Richtungen. Wir spielen kooperativ. Wir lösen einen Fall gemeinsam in den meisten Fällen. Und das hat so Krimithema. Das ist, das ist gerade sehr, sehr gefragt. Ähm, ja, zuletzt waren auch Kartenspiele wieder mehr gefragt. Das war ein paar Jahre komplett ähm, von den Würfelspielen irgendwie reduziert, da, da geht jetzt wieder mehr, passt halt auch in dieses kompakte Format rein. Und Spiele, die ähm, einen schönen Erzählfaden haben, sind auch mehr gefragt, als jetzt noch
0: vor 10, 15 Jahren gerade im deutschsprachigen Raum. Das ist ein mhm. fantastisches Stichwort. Wir kehren <lacht> wieder zurück zur Cora. Mhm. Und das, was wir jetzt machen, wir haben diese Mechanik schon ausprobiert, Betty Plum, du weißt, wie das funktioniert. Jetzt verwenden wir das einfach, um eine Szene zu generieren. Wir machen genau dasselbe Konzept, aber du haust uns jetzt mal ein erstes Detail einer Szenerie hin und wir machen wieder das Ping-Pong-Spiel. Und jetzt schauen wir drauf, dass wir irgendeine Situation finden, in der wir dann zu spielen beginnen. Und da kannst du auch der Olivia und mir dann einfach Rollen zuteilen. Okay. Und äh, dann bewegen <lacht> wir uns in dieser Szene. Aber jetzt schauen wir mal überhaupt, was da so abgeht.
1: Okay. Ich fürchte mich jetzt schon ein bisschen vor dieser Szene. Das ja. kann nur eskalieren. <lacht> ja.
0: Mal.
2: Das ist ja immer noch dein Schneckbeutel. Da sind ja. so kleine getrocknete Flügel drin oder ja. sowas wahrscheinlich so. Ja.
0: Die beruhigen dich. <lacht> <lacht> ja.
2: ähm, ich, ich, ich
1: werde das Bild nicht los. Ich sehe, eine Maus mit einer Steinschleuder.
0: Okay. Geil. <lacht> mhm.
2: Ich sehe auch gleichzeitig Katzen, die da mit so schwerem Baugerät daherkommen.
1: Aber oh, gut, haben die gelbe Helme auf? Zieh ja. Cool. <lacht> ähm. Ich finde, Katzen sollten irgendwas haben, was diese Untergrundtiere auch haben wollen. Aber was haben die? Hm. Also, warum steht diese Maus so da? Wenn zielt die, zielt auf die Katzen, finde ich. Nicht auf die Vögel, zielt auf die Katzen. Vielleicht ja.
2: machen die Katzen, ähm, die Mäusebauten platt. Irgendwie ja. Irgendwie, so irgendwas. Ja, ja, und diese schweren Baumaschinen. Ja, ja genau. Ja,
1: das ist super. Da, rieselt es unten mhm. in die Höhle. Genau, das zerstört ja. die ganze, in den ja. Ja. ja, genau. Ich bin für, den Dachs würde ich vielleicht auch noch nochmal rausholen. Der mhm. hat ja auch einen schönen
0: Dachsbau. Ja, mhm. genau. alle, alle Tiere, mhm. die im Untergrund leben in Höhlen. Genau. Okay, ähm, was lege ich dazu? Lianen, die sich faktisch, wenn man es genauer betrachtet, fast wie ein Transportsystem, verflochten, einzeln hängend, zu Leitern zusammengebunden, durch diese ganzen Bäume und Äste durchziehen. Und das alles miteinander verbinden.
2: Mhm.
1: Da ist ein Vogel mit einer Fackel, mit einer Mini Fackel, die an wie hält der ein Vogel Fackel? Der hat sein ein Gerät und <lacht> sein Gurt. Und es steckt ein Fackelhalter in. meinst du? Fackelhalter. <lacht> <lacht> Oder? Kennt man kann er das? Kann man den Flügel halten? Ja, wird auch gehen. In der, er kann Sie es mit den Füßen lassen. halten. Oh, auch schon. Ja, also stimmt, ein ja. Vogel hält eine Fackel. In ja. den <lacht> Füßen. Hast du dich gerade freiwillig gemeldet, diesen Vogel zu spielen?
0: <lacht> das ist sehr symbolträchtig. Sobald du das Gefühl hast, äh, die Szene ist irgendwie uh, bereit, loszustarten. Sage es
2: uns. Wenn du noch mehr brauchst, ist das aber auch voll okay.
1: Ich glaube, ich glaub das ist schon. eh viel, oder?
2: Ja, lass uns. Okay, es? das heißt, du spielst die Cora, oder? Okay. Nehme ich mhm. mal an, oder? Oder ich spiele die Maus mit der Steinschleuder. <lacht> es, ist, es, ist, es ist auch. Why not? Ja, klar. Ja, Dann spielst du die Maus mit der Steinschleuder. Ja, ist es okay? Wenn du das magst, klar. klar.
0: Siehe. Mhm. Cool. Ähm, wenn du die Maus mit der Steinschleuder spielst, dann kannst du entweder der Olli und mir Szene, äh, äh, der Olli und mir Charaktere zuteilen, die wir spielen. Äh, was ich aber auch schon als praktisch äh, herausgestellt hat, ist, dass entweder die Olli oder ich die Zeit spielen. Also irgendein Element in dieser Szene, das uns einfach schon zeitlich eingrenzt, man hat nicht ewig Zeit, irgendetwas passiert, irgendetwas rückt zu, bis die Szene beendet werden muss.
2: Gut, du hast ja vorher die Cora noch erschaffen. Äh, soll die Cora ein Protagonist in dieser Geschichte sein oder ein Antagonist?
1: Das ist das nicht so eine Frage der Perspektive? <lacht> ja, <Sehr> möglicherweise. <lacht> ähm, also, wen mögen wir oder also, wie bin mir sicher, ich bin nicht sicher, wie die Frage richtig beantworten kann.
2: Naja, äh, wenn die Cora ein Protagonist ist, dann wird sie vielleicht mit dir gemeinsam ähnliche Dinge tun, La gefühlt, und wenn sie ein Antagonist ist, wird sie dagegen stehen. Also sehen, Lass, ja.
0: Lass es mich anders fragen, wenn du kurz die Augen schließt, mit deinen graubeharten Pfötchen, deine Steinschleuder spannst und mhm. die Cora vor deine Zielausrichtung gerät. Fühlt sich das gut oder schlecht an? Dann ist sie im Weg. Dann ist sie im Weg, um jemand anderen abzuschießen?
1: Ja, genau.
0: Okay, dann, dann ist sie wohl die Protagonistin, die auf unserer oder eurer Seite steht. Mhm. Okay, mhm. Ähm, dann würde ich sagen, ich übernehme die Zeit. Okay. Ihr steht auf, einem, auf einer Plattform, auf einem, in einer Astgabel von einem Baum. Wo seht ihr euch? Seid ihr ganz oben oder seid ihr irgendwo mittendrin? Mm,
1: mittendrin, sonst sieht man nichts. Okay. Ja
0: dann. Dann, dann irgendwo mit Geäst und Blättern umgeben. Und wie wenn der ganze Grund schon mal wackeln würde von diesem schweren Baugerät und ein, ein Hartes Krachen von einem größeren Baum, der gerade umgeknickt wird. Halt!
2: Hat die Maus einen Namen? Mm, der ist geheim.
1: Wir kennen die Maus nicht. Ihr kennt die Maus
2: nicht. Nur
1: wir ich kenne kenn die Maus. Sie ist neu.
2: Okay. Okay. <lacht> kein...
1: Wie halten wir eine Steinschalt zu?
2: <lacht> Was machst du da? Was tust du da? Wir sind mitten in einer Aktion. Aber diese Katze war gemein
1: zu meinen 95 Geschwistern.
2: Ich muss sie rächen. Aber... Wir stehen ja bereit zum Angriff. Und du? du? Bist du für uns oder gegen uns? Ich bin gegen die Katze. Ich will nur die Katze.
0: Cool, ja auch. Ein nächster Baum fällt um, es wackelt alles. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> oh, <okay. lacht> Cora streckt, dir so ihren ihren Schwanz hin, ihren Lisa Schwanz. Schaut auf meinen Rücken. Ausnahmsweise. Okay. Okay. Wir können so jemand wie dich gut gebrauchen. Kannst du das benutzen, dieses Ding? <lacht> wenn du willst. <lacht> Was ist das da? Darf ich das probieren? Nein! Bist du wahnsinnig? Ich stelle das schnell mit der Zunge so rein. Nein!
0: Also euren Blick nach vorne richtet, seht ihr eines dieser schweren Baugeräte, aber die Katze, die dahinter sitzt, deutet jetzt anderen in eure Richtung und dreht das ganze Baugerät, den ganzen Bagger mit der Schaufel genau auf euch. Aber sie ist noch weit weg, 50 Meter circa. Aber sie beginnt loszufahren. Es dröhnt.
2: Siehst du den da vorne? Das ist der fette Hugo. Ja? Hat der auch was mit meinen Geschwistern gemacht? Ja, der macht, der macht da alles kaputt, wenn du jetzt nicht was tust. Kannst du, glaubst du, du kannst, kannst du dem da auf die Nase schießen? Oh, nein, jetzt soll ich mir einen Stein fallen lassen.
0: Der fette Hugo legt einen Gang zu.
1: Dann, <lacht> darf ich eine Ich muss jetzt <lacht> <Essenssachen> nehmen. <lacht> Puh. Oh, <pff>. Entschuldigung.
2: <lacht> 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 Cora fragt sich, was sie sich da eingebrockt hat. Da In eine Hugo, kleine freche Maus.
0: Der Fette Hugo kriegt offensichtlich so seitlich aufs Gesicht den ersten Treffer ab. Aber er schüttelt ja! sich ab und schreit nochmal fauchend, schreiend den anderen Katzenpiloten, der anderen Bagger, noch was zu und gibt nochmal mehr Gas. 30 Los, noch Meter.
2: nochmal. Noch Nein, ich fürchte mich jetzt. Wir müssen weg. Nein, 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 wir gehen jetzt nicht weg. Wir bleiben jetzt hier. Da, nimm noch eine Fliege und dann geht's schon. Los, nochmal. mal.
1: Das ist eine Fliege? Die ist ganz schön hart für eine Fliege. Aber
2: ich meine Käse, Käse natürlich. Käsefliege. Ich,
1: ich, ich, da ist was im Weg. Kannst du diese Liane mit deiner Zunge auf die Seite schieben? Wie du denn eigentlich, du Mäuschen? Ja, aber die ist im Weg.
2: Die Liane muss weg.
0: Links und rechts fahren jetzt weitere Bagger auf eure okay. Position zu. Es wird knapp 20 Meter.
2: Cora runzelt ihre Lizardstirren und schießt halt einmal mit der Zunge so raus, so mit <lacht> den Lianen. Aber es sind zu viele, ich kann sie nicht. Mach schon!
1: Der Hugo <lacht> Okay, ich Meter.
0: habe eine
1: Idee. <lacht> siehst du diesen Vogel da drüben? Mit dem Fackelhaltergerät. <lacht> Schnapp dir mit der Zunge die Fackel und wirf sie auf
2: die Katzenbaumaschinen.
0: Katzen hassen Feuer. Zehn Meter.
2: Cora rollt die Zunge wieder ein und versucht das tatsächlich und schnellt einmal hinauf mit der Zunge. Schafft nicht ganz, diese Fackel zu erwischen. <lacht> Ich muss springen, ich muss halt dich ordentlich fest, aber nicht an meinem Federschmuck!
0: schön. Der Bagger trifft euren Baum und ihr merkt, wie eure ganze Welt beginnt, klar nach bereit, unten zu kippen. sich bereit,
2: springt schnell mit der Zunge und erwischt wirklich diese Kacke. Ja!
0: Damit beenden wir jetzt diese Szene. Ihr hängt an dieser Liane und springt von dem umknickenden Baum weg. <lacht> <lacht> Eine letzte Frage noch, weil ich dich gerade da habe. Kannst du uns jetzt im Kopf und Geist von diesem Mäuschen einen kurzen Gedanken, der jetzt durch den Mäusekopf schießt, sagen und das bebildern, was denkt sich die Maus? In Charakter. Wir ja, <lacht>
1: Kickel.
0: <lacht> okay, <wer>, äh. <lacht> wir müssen <schon> hier bleiben. Das ist <lacht> also eine gemütliche Qualität.
2: Ja, ich finde auch. Gestern hatten wir noch nicht hochgepackt, aber ich finde es eigentlich. Why not?
0: <lacht> es gibt immer erstes Mal. <lacht> Du hast vorher schon erzählt, dass du in einem Rollenspielverein warst. Wo war das, wenn ich fragen darf? In Wien?
1: Äh, ich war in Graz, in Graz. bei den Grins und den Greifen hießen die mhm.
0: damals. Was was war da so dein, dein Heimsystem?
1: Ich habe immer D&D &D gespielt, aber da war das war recht breit. Ähm, mein Bruder leitet äh, auch immer wieder äh, Warhammer 40k und so, da hatte ich einmal glaube ich auch so ein, ein NPC-Gastauftritt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die haben auch Vampire-Laber, gab es dort, und, und also alle möglichen Systeme. Aber ich war immer dem Fantasy mehr zugeneigt und war immer bei D&D.
0: Und wenn es jetzt auch wirklich um Regeln geht, und du hast natürlich von Berufswegen schon viel mit Spielregeln zu tun, ähm, kann es nur von mir selbst sprechen hart viele Regeln sind für mich bei Rollenspielen immer eher ein Abkörner. Hast du schon Erfahrungen gesammelt mit Systemen, die wirklich ganz offen sind? Würde ich jetzt fast mal schon sagen, weg vom Rollenspiel hin zum Erzählspiel.
1: Ähm, ich habe äh, wegen meinem Bruder, der überhaupt der grandiose, äh, mein Lehrmeister war in, in allen diesen ganzen Spiele-Metier, äh, ähm, der äh, interessiert sich sehr für so kurze, knackige Systeme, die man dann irgendwie so für, entweder for free oder halt für 5, 15 Euro PDFs downloaden kann. Und der hat mir einmal gezeigt, 44, A Game of Automated Fear, das war auch sehr szenisch. Das fand ich ein ziemlich cooles System. Es gab dann schon auch so ein Würfelsystem, ähm, basierend, ob du mehr Power hast, deine Szene fertig zu erzählen als jemand anders. Ähm, aber aber das, war, das war schon cool. Wir haben das nur zweimal gespielt, aber das fand ich interessant. Gibt es extrem viel, finde ich, in dieser Indie-Szene. Aber wie gesagt, ich, ich krieg dann niemand also ich habe keine Zeit oder Muse, mich damit zu beschäftigen. Aber ich finde es schön, wenn mir jemand anders sowas vorstellt.
0: Mhm. Spielst du aktuell in einer Rollenspielrunde? Ich
1: spiel seit ewig nicht mehr in einer Rollenspielrunde. Aber es ist hauptsächlich, also einerseits den Grund hat, dass ich ähm, schon so viele Spiele, also Brettspiele spiele, dass ich da schwer Zeit habe. Ähm, und andererseits äh, hasse ich es, wenn meine Charaktere sterben. Und ich fürchte mich so davor, dass ich sie nur <lacht> erschaffe. Und dann liegen sie in einer Lade.
0: <lacht> so sagen, in, in, der, in ihrer Unsterblichkeit gefangen. Mhm, genau. So ja, allein schon ja, mal ein Setting fast. Ja.
2: Ja. <lacht> jetzt hast du ja eigentlich mit der, mit der kleinen Maus äh, einen irgendwie doch total kämpferischen Charakter gespielt, ist das auch was, äh, was von dir, von, von der echten Anita durchkommt? Bist du jemand, der so, wenn, wenn da was nicht passt, der aufsteht und sagt, so nicht, jetzt kommt meine Steinschleuder? <lacht> ähm, ich
1: ich versuche, wenn, wenn ich was fundiert kritisieren kann oder sage, da ähm, sehe ich Grund, ähm, und dazu ähm, auch aufzustehen und für was einzustehen und zu kämpfen dann schon, aber, ähm, ich find, fand es jetzt so retrospektiv total witzig, weil ähm, ich schon mich drin sehe, dass ich halt gern auf den Schultern von Riesen stehe und es total ja. so halt zu mir passt, dass ich von hinter deinem Rücken aus agiert habe. Mhm. Das ist lustig. Ja, also das finde ich, ähm, bin gern ähm, mit anderen Menschen und kein Einzelkämpfer. Also mhm. ich würde mich nicht trauen, glaube ich, allein für irgendwas zu kämpfen.
0: Wie groß ist euer Team in der Agentur?
1: Wir sind drei Leute fix. Ähm, aber nur einer davon Vollzeit ist und ich halt. Äh, und wir haben ein Team an freelance äh, spieltester innen. Ähm, und auch immer wieder mal Leute, die einen Grafikjob machen und so. Und natürlich unsere Autoren haben wir ein paar Dutzend, mit denen wir manchmal regelmäßiger, manchmal unregelmäßiger
0: zusammenarbeiten. Ähm, hast Bock nochmal? einzusteigen in unsere Dschungel-Story.
1: es oh, geht noch weiter. Ja, wir müssen, doch, wir müssen wissen, was jetzt weiter passiert oh, mit Cora oh, und der Maus. Ich
0: will nicht mehr dass da noch weiter passiert. Cora und die Maus. <lacht> und die Maus. <lacht> und die Maus. Ja. ja, Das ist stark. Das, was wir jetzt tun, ist, wir suchen uns jetzt noch eine, ein bisschen eine Abschlussszene. Also irgendetwas, wo Du uns mal den Input gibst, wo siehst du vielleicht diese beiden, wo siehst du die Maus oder Cora und die Maus, wo siehst du die jetzt, was, was passiert jetzt. Das kann direkt im Anschluss sein, das kann auch Jahre danach liegen. Gib uns einen ersten kleinen Hint, wo sich die abschließende Szene für heute abspielen soll und Aha. die Olivia und ich werden das ein bisschen unterspicken mit Zusatzinfos.
1: Ich würde sagen, die Cora nimmt mich mit, weil ich ja da, ich bin da ganz alleine ne? äh, in ihren, in ihre sonnenbeschienene Steinmauer, wo sie mit anderen Einzelgängern wohnt. Oder? Wir sind so, ja, gibt's mhm. Sinn. Also direkt danach. Also wir müssen ja jetzt weg, weil wir haben jetzt. Wir ja können auch Kampf eine Zeit verstreichen Staron.
2: lassen, wenn du willst, wenn du sagst, es ist schon ein, ein Zeitsprung drin, wie du es lieber magst. Aber ich, okay. ja? Gleich direkt neu. danach. Ja? Mhm. mhm.
0: Das heißt, äh, wir sind in einer Art Unterkunft. Wo, ja. wo ist die Chora zu Hause?
2: Das ist die geheime Widerstandsbewegung, ist mhm. das? Also die sonnenbeschienenen Steinmauer. Also
0: so richtig ein, ein Headquarter. Mhm. Ja, geil. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mit dem DAX-Boss.
0: Ja, der DAX-Boss. Du hast den DAX
1: nicht vergessen. Mhm,
0: natürlich
2: nicht. <lacht> 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 der DAX äh, sieht dort an den Fäden und, und vergibt Missionen und yeah. ist das
0: Brain. Yeah. Das heißt, kann man davon ausgehen, dass es in, der, in dieser Steinmauer auch, auch fett wurdelt? Es sind viele Agentinnen und Agenten des, des Widerstands mhm. Auch unterwegs. andere Tiere. Mhm. Mhm.
1: Vielleicht gibt es so, so absurd kleine so Devices, so wie so Minicomputer oder so. <lacht> so dass so, also, so bunte Lichter überall sind, weil es ist ja sonst finster in so einer
0: Steinmauer. Oder mhm. so. Offene Verkabelung.
1: Ja, irgendwie sowas. <lacht>
0: Das ist halt gefährlich, wenn sie angenagt wird, aber muss wir halt aufpassen.
1: <lacht> das ist auch eine große Gefahr, die von den
0: Katzen ausgeht, das
1: sind Kabel die wollen.
0: Und wo sind wir da in der Steinmauer? Mit wem bist du dort? Oh, cool, ich kenne auf gut, jeden gut. Fall. Seid ihr mhm. beide?
2: Ja, und wahrscheinlich einige andere noch, die dann vielleicht auftreten. Mhm. Ist das für dich eher, was du sagst, das wird jetzt eine, eine, eine lichte Szene oder eher eine dunkle Szene? Also sprich über etwas, was vielleicht gut verläuft? die kleine Maus und Cora oder etwas, das man vielleicht doch in besseren
1: Ausgang hat. Und vielleicht ne, die letzte Szene ist ja schon eher unerfolgreich ausgegangen. Vielleicht so ein Hoffnungsschimmer zumindest, dass sie jetzt nicht mehr alleine ist oder so. Mhm.
0: Dann ihr sitzt in, in irgendeinem Raum, in einem abgetrennten Möglichkeit zu zweit äh, sich niederzulassen und ein schäbiger, zusammengeflickter Vorhang wird kurz aufgezogen und das schaut so ein, so, ein, so ein Flughund, so ein Nagetier, so ein Flughund, der aber so ein bisschen größer ist als du, aber der hat so, auf der einen Seite ist der ganze Kopf, das ganze Fell ist praktisch runtergebrannt, da sieht man nur Haut, der schaut ziemlich arg aus, und wenn man aber die, die Hand davor halten würde, wäre die andere Seite total süßer Flughund, aber ähm, das sind halt nur 50% Prozent und der schaut halt rein und schaut auf die Cora, und sagt, die, die Pisser hauen ab, nicht schlecht. Dann schaut er auf dich und mustert dich mal.
1: Ist du diese halbe Frucht noch, die du in der Hand hältst? Ich bin sehr hungrig.
0: Er nimmt die Frucht mal in die Hand oder in seine Pfoten und wiegt die so. Und dann schaut er dich an und, nickt und macht so einen Kopfnicker zu ihr.
2: Die ist wirklich fähig. Wirklich
0: fähig. Wirft er dir das hin?
2: Dem fetten Hugo hat sie ins Auge geschossen.
0: Und dann greift er nochmal seitlich rein und wirft dir noch eine zweite Frucht zu.
2: Danke, wer, wer dem, seid ihr eigentlich?
0: Wer dem Hugo eins auf die Birne gibt, ist ein Freund. Gut gemacht, Mäuschen. Und dann macht er den Vorhang wieder zu und.
1: Wow. Was war das für ein Tier?
2: Das ist einer von unseren wirklich wichtigen Leuten.
1: Das schaut sehr gefährlich aus.
2: Ja, aber der macht gute Aufklärungsflüge. Der sagt uns, wo wir zuschlagen müssen. Ohne den wäre ich nie rechtzeitig dort gewesen heute.
1: Ich habe noch nie ein Tier gekannt, das fliegen kann, weil wir vor uns vor den Flügeln immer verschlecken.
2: Das kann, ich, das kann ich gut verstehen. Aber, aber Essen, der ist in Ordnung.
1: Essen nicht alle Tiere, die Flügel haben, Tiere, die keine Flügel
2: haben? Ist das so? Vielleicht. Und
1: immerhin ist er gute Früchte.
2: Und was macht sie hier? Wir versuchen, was gegen die Katzen zu tun. Ja, das ist natürlich. Die.
0: Leises, aufgeregtes Gemurmel macht sich breit hinter dem Vorhang, aber wir können es nicht sehen, was los ist im Hauptquartier. Ich
2: glaube, wir werden sehr bald Instruktionen für eine neue Mission bekommen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Katzen sind irgendwie, die, da ist irgendwas Gröberes im Busch. Noch viel schlimmer als sonst. weiß nicht, kommst du viel herum? Hast du viel gesehen? Sie sind an verschiedenen Stellen hier im Dschungel sind sie und, und, und sie machen den Boden platt und sie schneiden Bäume um. Irgendwas, ich weiß nicht, was sie vorhaben. Ich weiß es nicht.
1: Sie haben, sie haben auf jeden Fall äh, in unserem Bau. Ähm, da haben sie eine Flüssigkeit reingeleert, eine schwarze, und dann sehr heiß, und dann war sie plötzlich keine Flüssigkeit mehr. Und ich
2: bin gerade noch rechtzeitig rausgekommen, aber meine Geschwister. Coras Zunge schnell nervös hervor, Das klingt nicht gut!
0: Das klingt nicht gut! Schritte gehen schnell am Vorhang vorbei, am Gang direkt vor dem Raum man hört getuschelt, der Boss ist da, der Boss ist da. Der Boss ist da. Wirst du bei uns
2: mitmachen?
1: Weil ich bei eurer Bande dabei sein?
2: Bande? Wir sind eine Organisation. Okay,
1: wenn es hier so viel Essen gibt,
2: gern. Ja. Ja. Ich finde, du hast dich nicht schlecht gemacht mit dem Schießen.
0: Holt mir Cora her, hört draußen.
1: Du kommst mit, los! Das klingt aber nicht nett.
2: Raum auf meinen Rücken wieder. Okay.
1: <lacht> Was sind das eigentlich für Federn? Sind die? das die von den Vögeln? Mhm. Wow, sind die alle runtergefallen?
2: Nein.
0: Ihr kommt raus. Von selbst. Ihr kommt raus, streift den Vorhang zur Seite, kommt auf diesen Gang, kommt eigentlich schon in den Hauptraum des Hauptquartiers. Und diese Mauer eine größere Höhle gebildet hat durch Löcher und Fensterchen dringen auch diese Sonnenstrahlen ein bisschen hinein und dort sitzt auf einem größeren Sessel ein dicker alter Dachs.
2: Du merkst, dass Cora anscheinend tatsächlich, wohl sie doch eigentlich ja recht cool war, auch in dieser ganzen Situation, jetzt doch irgendwie nervös ist. Die Zunge schnellt immer wieder so in den Beutel hinein und sie manchmal da irgendwie so. Ich, ich weiß gar nicht, was der jetzt eigentlich will von mir.
0: Beruhig und dich, Cora.
2: Du bist mit dabei. Cora oh, Lachs.
0: Ich bin sehr stolz auf dich. Wir alle hier sind sehr stolz auf dich. Für? Du hast aus deiner Position den fetten Hugo. ärger erwischt, als wir dachten.
2: Aber das war gar nicht ich, das war sie. Von dir.
0: Er schaut dich jetzt an, als würde dich das erste Mal wahrnehmen. Wer bist du?
2: Ich bin einfach nur eine Maus. Eine ziemlich, ziemlich gute Maus. Das kann ich gesehen, also wie die den fetten Hugo einfach zuerst auf die Nase und dann ins Auge geschossen haben.
0: Ich kann es nicht
2: geglaubt. Mhm.
0: Sie haben ihn vom Bagger getragen, Maus. Ja. Jetzt fangt er an zu klatschen und langsam fangen lauter Pfoten und Hände und sonstige Gliedmaßen zu sich so ein bisschen an. auf,
2: ein kleiner Kragen, so also vorher vielleicht gar nicht gemerkt hat eigentlich, so, eine, so ein Echsenkragen stellt sich so ein bisschen auf wow. und du merkst, wie sie plötzlich so, hey, was ist das?
1: Schaut cool aus.
0: Was bedeutet, du bist bei uns dabei? Mm. Ihr beide?
2: Klar ist sie dabei! Wer wir mal mal essen? Essen. Sie dabei! Ja. ja, ja, ja. Ja.
0: Herzlich willkommen bei der Revolution.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <So>. Danke. <lacht> oh. Ich so schnell kann es gehen, dass man wo hineinrutscht. Yeah.
2: <lacht> ja. ja, wenn du was revolutionieren könntest, was würdest du revolutionieren? Du als Mutter. Oh, wow.
0: da. Das ist eine große
1: Frage. Ähm, ähm, was revolutionieren? Das Blöde ist das Einzige, was mir gerade einfällt: das Bezahlsystem von Adobe. <lacht> 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 finde ähm, ich, find ich wäre für ein ähm Mindesteinkommen für jeden, mhm. dass jeder sich keine Sorgen machen muss, zu überleben, mhm. seine Fähigkeiten so nutzen kann, dass man auch mal was ausprobieren kann, ohne gleich ganz tief zu fallen.
2: Es gibt sehr viele Kritiker, die bei, bei so einem allgemeinen Grundeinkommen dann sagen, ja, dann arbeiten die Leute gar nichts mehr und liegen nur mehr auf der faulen Haut. Glaubst du, das wäre eine Gefahr?
1: kann es auch geben. Ich glaube, dass das das aushalten würde. Es gibt auch jetzt Leute, die auf der faulen Haut liegen und nichts machen. Es gibt auch jetzt Leute, die ähm, zweifelhafte Sachen machen und damit Unmengen von Geld verdienen. Also ich glaube, mm. das funktioniert sowieso nicht so eins zu eins.
2: Würdest du weiterarbeiten in deinem Job als Queen of the Castle, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hättest? Mhm.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten. Ähm, ich meine, aber das ist jetzt, ich bin ein blödes Beispiel, weil ich mache ja was, was mir was einen großen Spaß macht. Und ich mache das auch, habe das auch über viele Jahre gemacht mit finanziell wackeligen Beinen, sag ich jetzt mal. Ähm, ich, hab, ich bin ja schon in der privilegierten Position, dass ich sowas Erfüllendes machen kann, was ich auch immer nach über zehn Jahren noch lustig finde. Jetzt die Frage, ob ich immer noch... Ähm, ich weiß nicht, wer um, früh Semmeln backen wird, kann ich nicht beantworten, weil ich nicht backen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber viel, ich kann mir vorstellen, dass das auch Leute erfüllt. Also warum nicht? Ich glaube, ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten.
0: Das hört sich aber auf jeden Fall so an, als wärst du ziemlich am Punkt dort angekommen, von dem, was du auch willst und dir wünschst.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, viel Glück gehabt und zur rechten Zeit, war zur rechten Zeit am rechten Ort.
0: Ja, da kann man, dir, kann man dich Glück wünschen dafür, das ist schön.
2: Gibt es bei so viel Glück und bei so einem erfüllten Arbeitsleben trotzdem noch irgendwie Dinge, wo du sagst, das würde ich mir jetzt aber noch wünschen oder da soll es noch hingehen, beruflich oder auch privat, irgend, irgendwie ein großes Ziel, das du noch hast? Also ich habe ja sowohl als auch.
1: Ähm, beruflich ist es... Ähm, wenig überraschend eine Spiel des Jahres Auszeichnung oder zumindest vielleicht mal Nominierung. Wir hoffen das Beste für dieses Jahr. Ähm, und privat ist es, ähm, ich trainiere Wushu Kung Fu ähm, und das Ziel für dieses Jahr ist es, dass ich es schaffe, schöne Beinfeger zu machen.
0: <lacht> <lacht> Gibt es da ähm, Graduierungen per se? Wo stehst du da beim Wushu? Ähm,
1: in, in dem Guan, wo ich, wo ich drinne, gibt es keine Gerade. Ähm, ich bin bei den Fortgeschrittenen. Es gibt ja so verschiedene Formen, die man lernen kann und die werden immer schwieriger. Und ich bin jetzt bei der fünften Form von, weiß ich gar nicht. Also es gibt unendlich viele, aber ich glaube, die gehen dann so bis acht oder zehn oder so, keine Ahnung.
0: Okay, ich wollte es gerade sagen, fünfte Form von tausend oder mhm. fünfte Form ja, von also zehn. Ja, es gibt sehr
1: viele, aber da gibt es so mhm. ein System. ich glaub, Ich habe mich da nicht so reingearbeitet.
2: Du hast gerade vorher gesagt, Daumen drücken für ein Spiel des Jahres. Gibt es irgendwie ein Spiel äh, von euch, nachdem wir Ausschau halten sollen, wo du gerade sagst, das, ist, das haben wir jetzt gerade rausgebracht. Schaut euch das mal an, Leute. Ein Spiel von uns, ähm, das
1: ich, also mir auch selber wahnsinnig viel Spaß macht und das ich zu jeder Tages- und Nachtzeit immer spielen mag, ist äh, Challenges äh, von zwei Wiener Autoren, mit der w von äh, Johannes Krenner und von Markus Lavicek ganz große Digisatorenteam. team ähm, Das ist so eine Art Deck Building, Deck Management, Speed Dating Turnier. Ähm, das Thema ist ein Capture the Flag. Jetzt habe ich M gesagt, fällt mir gerade auf, fällt mir das zum ersten ich. Mal auf. Das Thema ist ein Capture the Flag Turnier, für das man sich eine Mannschaft zusammenbastelt aus Karten, die möglichst super Energie Synergieeffekte ähm, miteinander haben und man tritt dann allerdings in Duellen gegeneinander an, die super random sind und mischt dann deinen Deck und deckst einfach nur Karte um Karte auf in der Reihenfolge, in der sie kommt. Es gibt dann schon noch so Feinheiten, wie man das manipulieren kann, aber es hat einen sehr großen Zufallsfaktor und ist wirklich eigentlich so ein Partyspiel für Nerds, sage ich mal. Das hat jetzt auch in Frankreich schon den ähm, Astor Initié, das ist der französische Kennerspielpreis gewonnen und wir hoffen, dass die deutsche Spiel des Jahres Jury das auch honorieren wird. Bisher haben die meisten Jurymitglieder sehr wohlwollend drüber gesprochen. Aber es gibt wie immer einfach auch eine super Konkurrenz, ganz, ganz tolle andere Spiele, die im Jahrgang rauskommen und deswegen kann man es nie bis.
2: Es klingt auf jeden Fall spannend. Wir werden es ausprobieren. Ich finde, es klingt sehr cool nämlich. Und wir drücken natürlich euch die Daumen, dass es klappt. Wird sicher spannend, ob ihr spielt, das war ja, das oder nicht. Wir würden jetzt ganz gerne auch noch einen ganz kurzen, spannenden Abschluss machen. Und zwar hätten wir gerne von dir noch, kannst du ruhig ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken, eine ganz kurz, ganz, ganz kurze Szene, wo wir nicht mehr spielen, sondern so eine Art Cliffhanger. Was sieht man jetzt noch, wenn du dir, wenn du dir vorstellst, wie wir wären in einer Serie, womit hört die Staffel auf, wo sehen wir Cora und die Maus? Wo ist der Cliffhanger fürs nächste Mal? Das ist ganz klassisch
1: in meinem Kopf ein zweiter Teil von drei Teilen Ende. Die, die Maus und die Cora sind irgendwie in dieser Base. Und die, Cora, die Maus hat vielleicht, sie haben schon irgendwie was, einen Auftrag erfüllt vorher oder irgendwie sowas und das ist komplett in die Hosen gegangen und es war ganz schrecklich. Und äh, deswegen ist die Maus wieder so: ja, vielleicht ist das doch nicht alles so toll. Und Cora nimmt sie dann aber so äh, mit ihrem Schwanz natürlich so. <lacht> ähm, gibt ihr zum ersten Mal freiwillig eine von ihren Fliegenleckereien
0: und sagt: ah, Du musst halt noch viel lernen. Oh, oh, oh,
1: schön. Oh. Oh, sehr Anita, schön. Ja. Äh,
0: genauso abwechslungsreich wie das, was du zu erzählen hast und das, was du tust, äh, war auch. Unser heutiges Interview und das, was wir gespielt haben, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich sage auf jeden Fall vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Es war uns eine große Freude, dich da zu haben.
2: Ja, ich hatte noch nie einen Huckepack. Ich bin super. <lacht> hat viel Spaß gemacht, wirklich viel Spaß gemacht mit dir. Dankeschön fürs Dasein. Danke, Danke für die Einladung, es war super lustig.